0: Sichtbereich schieben, dann ist alles gut, dann kann es losgehen, dann heißt es Podcast-UFO 2016. Geht los.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge Podcast-UFO 2016. Wir sind wieder am Start. Roboter haben nicht die Weltherrschaft an sich gerissen. Das sind nur Gerüchte. 2016 ist ein ganz normales Jahr, wie jedes andere. Wow. Und das trotz unseres Neujahrsvorsatzes, dass wir
0: (lacht) wir dieses Jahr keine Sendung machen wollten.
1: (lacht) Ja, wir haben leider unsere Vorsätze gebrochen, aber das war eigentlich unser einziger Vorsatz, unsere Vorsätze zu brechen. Moment mal, ich ich, ich bin hier im Wald unterwegs, ich jogge hier gerade an äh, knutschenden Rentnern vorbei. Was ist das? Was für Geräusche kommen mir hier entgegengeschwalt? Meine Damen und Herren, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zur ersten Folge des Jahres 2016. Und natürlich ist bei mir heute wieder mit dabei, wir halten die Hände, wir umarmen uns. Steffen Titschler ist heute wieder bei uns dabei. Und natürlich wieder mit
0: dabei, denn Namensgags werden irgendwann auch alt. Florentin Will, ich nenne ihn. Vielen den Namen. Dank,
1: Dankeschön. Wir haben heute wieder die besten Punchlines von 9Gag zusammengetragen und werden sie euch heute
0: präsentieren und los geht's. Ähm, Erstmal ganz kurz, <lacht> würde ich dir gerne frohes neues Jahr wünschen. Ja, Dankeschön, das wünsche ich dir auch. Also Und frohe Weihnachten. Ich meine, wir haben uns, also ich muss sagen, ich habe dir sehr viele E-Mails und SMS und sehr viele Anrufe hinterlassen auf deiner Voicemail äh, und auch relativ eindeutige Nachrichten mit, mit vielen Herzchen und so. Und es kam äh, nicht ja. so viel zurück. Und ich bin gespannt,
1: weil ich weiß, wenn nicht wieder zurückkommt,
0: weiß ich, da ist irgendwas los. Da ist irgendwas in Florentin World, passiert ja. irgendwas Spannendes. Es ist
1: tatsächlich was passiert in meinem Leben, es sind gewisse Dinge geschehen. Und auch vielen Dank dafür, du warst der Einzige tatsächlich, der mir an Silvester um 12.12 Punkt 12 Uhr geschrieben hat, frohes neues Jahr. <lacht>
0: alles Gute zum Geburtstag, ja.
1: Du hast mich Benedikt genannt, das war ein bisschen komisch, aber ansonsten war alles in Ordnung. Mann, Stefan, was ist los? Wir haben uns so lange nicht gehört, Mensch. Das ist ja ich wirklich auch nicht, Es ist, ist ja fast authentisch gerade, das Gespräch, weil wir uns wirklich lange nicht gehört haben. Und ich weiß gar nicht, was in deinem Leben so los ist. Du hast nie Zeit. Ich wollte eigentlich schon letzte Woche aufnehmen, weil die Leute schreiben ja. Und ich dachte mir, klar, natürlich, wenn die Leute mehr wollen, dann geben wir ihnen mehr. Ich habe dich angeschrieben. Das fand ich auch irgendwie ich eine Frechheit.
0: Zeit. Also, Leute schreiben, äh, ich brauche das Podcast-Ufo u- wieder, weil ich gerade am Lernen bin und ich muss vom Lernen abgehalten werden und so. Ja, Entschuldigung, es haben auch ich muss auch zum Beispiel lernen. Und dann fiel mir heute ein, okay Vielleicht könnte ich mich selber davon ablenken, indem ich ein podcast für aufnehme. Sehr gut. Fand ich jetzt nicht so schlecht die Idee. Aber ich finde es total spannend. Man, man, also es ist mir auch aus so dem Verwandtenkreis aufgefallen. Man, man sagt immer Leuten, äh, man gönnt Menschen einfach so eine Ruhepause. Man sagt Leuten eigentlich immer, ja, jetzt nimm dich mal ein bisschen zurück und nimm die mal frei, mach mal Pause außer, in der Unterhaltung. außer ja. einer Unterhaltung. Außer einer Unterhaltung. Also da sagen alle direkt immer, äh, die haben schon seit Wochen keinen Podcast mehr aufgenommen, das Projekt ist wahrscheinlich gestorben. Das
1: stimmt. Aber wir haben uns auch Ruhe gegönnt, glaube ich. Also wir haben beide uns mal ein bisschen zurückgelehnt, ein bisschen den, 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 den Volume, ein bisschen, ein paar Ach, ja. ah, jetzt, Das, ich das hab Sprechen alle meine, haben wir vergessen. Das Sprechen
0: haben wir Das Sprechen mal eingestellt für zwei, zwei Monate. Apropos
1: <lacht lacht> Fans, mich hat gestern jemand angeschrieben, hey, du warst doch da bei Bonjour und dir ist da ein Wort nicht eingefallen. Ist es hier, dir das Wort mittlerweile eingefallen? Und ich so, what? Äh, keine Ahnung. Also, ob ich mich jetzt ich konkret daran erinnern könnte, an das Wort, das mir nicht eingefallen ist. Ich weiß nicht mehr, was das Wort war. Super das finde ich auch immer oh, gut,
0: wo man, äh, wenn man, wir wenn man einen Fans schreiben, irgendwie äh, in Folge 9 habt ihr einen Gag liegen lassen Und dann irgendwas schreiben, was in meinem Kopf gar keinen Sinn mehr ergibt.
1: Ja, kannst du dich das noch dran erinnern? Warte mal ganz kurz. Ich muss den Podcast, ich muss den Kommentar. War das der Kommentar der Woche? Der Kommentar der Woche. Ich würde direkt sofort mit dem Kommentar der Woche anfangen. Wow. Was ein Jahr. Ist alles Müll aus dem Tor sofort raus. Wir lassen heute kein Auge trocken. Warte mal. Und zwar. (lacht) <lacht> genau, bei Folge 15 hat jemand geschrieben, Werner von Braun hatte nichts mit der Atombombe zu tun. Das waren aus wissenschaftlicher Sicht Oppenheimer und Fermi. Aber Folge 15. Und jetzt liegen die Folgen so weit zurück, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir in Folge 15 eine ernsthafte und seriöse Diskussion ja, über die Entwicklung genau. der Atombombe hatten. Und ich würde es euch glauben. Ich würde es ja, genau. glauben. Man fragt
0: sich immer, wie ist man darauf gekommen und man kriegt richtig Gedanken gar nicht mehr zusammen aus Dingen, die wir aus unserem Leben erzählen, irgendwelche lustigen Anekdoten, die wir uns krampfhaft überlegen während der Aufnahme und dann, wie man dann auf Werner von Braun kommen kann. Oder auch, ja, auch heute eben hat eben mir geschrieben, ähm, apropos in Folge 12 hat Florentin gesagt, dass die, Flore- dass die, dass die Goldpreise <lacht> stabil bleiben. Hat dann irgendwie so einen Graphen angehängt, dass die, dass die, wo die Goldpreise offensichtlich nicht
1: stabil geblieben sind, was ich super geil finde. Ja, wo ich mir auch dachte, hatten wir mal so eine Investment-Rubrik, wo wir Tipps geben, <lacht> was man investieren sollte. Ich glaube schon. Die große maßfolge ich, Finans- <lacht> ich
0: meine, mich erinnern zu können. Aber das, das finde ich so doch geil. Doch. Das finde ich so geil. Das ist wie, ähm, manchmal hat man das ja selber, wenn man irgendwie mit den Leuten redet und dann fallen, fallen einem plötzlich Fakten ein und die ganz klar sind und ganz klar aussagen, dass der gegenüber gerade falsch liegt, aber fällt einem nicht ein und so und nach einem, nach einem nach einer Woche oder nach einem Monat sagt man dem das einfach mal, dass er damals falsch lag und genauso ist es bei uns jetzt, weil Leute nehmen sich Zeit und irgendwann kommt so raus, dass wir einfach falsch lagen manchmal und dann kommen die kommen die Fakten. Hochseilig. Ich finde das ganz
1: schön, dass die Vergangenheit einfach flexibel ist, dass man sie verändern kann, dass sich seine Vergangenheit immer wieder weiter ändert, genau okay. wie um die Zukunft das? ändern. Und ich meine, wir waren ja wahrscheinlich beide über die Weihnachtszeit bei unseren Familien und haben natürlich auch da ein bisschen in der Vergangenheit gewühlt, ein bisschen Nostalgie, haben da auch ein paar Geschichten gehört aus der Kindheit, wo man sich dachte, wirklich, ist das so? Habe ich das wirklich damals gemacht als Kind? Aber man, das gehört auch mit dazu, dass man die Vergangenheit vergisst und neu erleben kann. Das ist ja das Tolle an Demenz.
0: Ja, kannst du dich doch daran erinnern, dass ich ähm wo wurde gerade davon sprichst, ist mir gerade irgendwie eingefallen, ähm, ich habe Weihnachten mal wieder tolle Gespräche geführt. Man, wie gesagt, also man kann ja auch über so seine Vergangenheit selber viel erfahren. Ich habe ja zum Beispiel in einer Podcast-Folge, glaube ich, erzählt, äh, letzte vor Weihnachten, dass ich als Kindergartenkind wahnsinnig viel geschlafen habe. Ja. Yeah und ähm, irgendwie kamen wir da Weihnachten darauf zu sprechen mit der ganzen Familie und dann plötzlich habe ich so Dinge erfahren, wie dass ähm, die Kindergärtnerin dann auch sogar äh, irgendwie bei meiner Familie Bescheid gesagt hätte, dass ich das in den Griff bekommen sollte. Ähm, weil so wird ich, aus
1: dem Jungen nichts, ganz ehrlich.
0: Weil ich, äh, der verschläft wichtige Ereignisse
1: <lacht> irgendwie und. in äh, Ausflug in den Zoo, da war der komplett neben sich. Das fand das ich so lustig
0: sein. und es ist, also ich dachte ja schon, dass ich ein bisschen übertrieben habe beim Erzählen, so. aber es, es hat sich rausgestellt es war alles noch viel schlimmer und dann ähm, musste ich noch ein Jahr im Kindergarten bleiben. Weil ich das nicht in den Griff bekommen habe mit meiner dem, dem, dem Schlafproblematik einfach. Und deswegen war ich im Endeffekt ein Jahr länger im Kindergarten. Und ähm, dann als Maxi-Kind habe ich es dann in den Griff bekommen. Tatsächlich. Tolle Sache. Das erfährt man dann so. Weihnachten, alle sind gut drauf. Und dann wird man so runtergezogen durch so geile Storys über einen mit den, mit
1: den Kindergartengruppen hatten wir auch schon mal. Ne? Was denn? In, in welchen Gruppen wir waren. Weil bei uns in der Kindergarten im Kindergarten gab es drei Gruppen. Es gab die Drachen, die Dinosaurier und die Igel. <lacht> Wo man sich auch so denkt, so cooles Level, naja. <lacht> ich meine, man muss glaube ich nicht erwähnen, in welcher Gruppe ich war. Ich glaub, <lacht> Igel, <nicht>. geil. <lacht> ich glaub, Aber weil das auch irgendwie so demütig kam,
0: <lacht> haben Leute euch dann irgendwie draußen gemobbt. Vor allem,
1: vor allem, das war die Inklusionsgruppe. Ne? Also, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, das, ist, das ist erzählt, ja. <lacht> ihr, ihr könnt nicht fliegen, ihr seid auch nicht riesengroß, ihr seid halt die Igel, ne? Ihr könnt euch ein... Wie, wie sagt man das? Einrollen? Ja, einrollen. Igeln. Einigeln, ein sag mal. Ein Egeln, sagt man ja. ja. Tatsächlich. Ich habe tatsächlich gelernt, dass ich als Kind ein riesiger Angeber war, dass ich ein richtiges Arschloch war ja. und dass ich immer behauptet hätte, ich könnte Dinge, die ich eigentlich noch gar nicht konnte. Ja, ich auch. Yes, yes. Wie zum Beispiel. Ich mal irgendwie bei, bei bei Freunden von meiner Mutter war und die haben mir dann ein Buch geschenkt, so ein ganz so ein Kinderbuch und dann meinte die so, ja, soll ich dir das Buch vorlesen? Und ich halt irgendwie als Dreijähriger das Kind so, nee, nee, ich kann lesen, kein Problem, ich kann schon selber lesen, halt komplett gelogen, einfach komplett geblufft, konnte kein Wort lesen ja. und dann sie so, ach wirklich? Okay, dann liest du mir doch das Buch vor. Und dann saß ich bei dieser Frau auf dem Schoß mit, dem, mit der Geschichte und meine Mutter meinte, ich hätte eine ganz fantastische, tolle, bahnbrechende Geschichte erzählt, nur halt nicht die, die im Buch steht. Aber ich habe halt immer Story erzählt, umgeblättert, ja und dann ist der Bär und hier und das, aber einfach komplett improvisiert. Auch wenn man als Kind denkt, man kommt damit durch. ne? Gut, auch wenn die,
0: die vielen M's hätten drauf diesen können, dass du gerade nicht liest, aber
1: naja. Genau, und vor allem die, die Geschichten, wo die ganzen Redaktionsnotizen waren, so, da konnte man storymäßig noch nicht so viel ergeben. Aber da habe ich auch schon angefangen. Und äh, Widmung, ja, alles alles richtig gute Sachen.
0: Naja. Aber ich habe dieses Jahr, ich war ja ähm, auch Weihnachten, war ich auf comedy fangen, ganz ehrlich. Und äh, wir waren mal wieder in der Kirche Weihnachten. das, ist das Netz ausgeworfen mal wieder. Und äh, wir waren in der Kirche mal wieder Weihnachten. Und ich fand das, ich habe die ganze Zeit gewartet, also ich habe überlegt, wie viel Comedy-Potenzial steht eigentlich in so einem Gottesdienst, so einem Kindergottesdienst an Weihnachten? Und die Antwort ist ein enormes. Ja, eigentlich. Es gibt, es gibt ein Krippenspiel. Jedes Jahr. Wer kennt es nicht, die Mikrofonprobleme? Wer kennt es nicht, das eine Kind, was irgendwie wahnsinnig schnell seinen Text loswerden will? Und das das sagt, Kind, das den
1: Esel spielen muss. Natürlich. Genau,
0: das Kind, was die Sterne hochhalten muss. Ich war's. Und diese, diese ganzen diese ganzen kleinen Dinge. Und es ist nichts passiert. Also es, ist wirklich, es lief alles glatt, die Geschichte war okay. Es wurde eine Schnecke irgendwie hinzugedichtet. Die Figur einer Schnecke habe ich nicht ganz verstanden. Kann aber ganz cool gewesen sein, keine Ahnung. Und dann ist es passiert dann, ich weiß nicht, bist du katholisch oder bist du evangelisch?
1: Ich bin römisch-katholisch.
0: Und zwar gibt es dann diesen geilen Moment, wenn man vorne die Hostie bekommt. Ah, ja. Und ähm, dann hat sich, ich, ich sah es mittlerweile wieder, habe meine Hostie bereits empfangen und sah nur aus dem Augenwinkel, wie plötzlich so ein Mann so einen Tanz aufführte. Er hat einfach nur seine Hostie <lacht> verloren, er hat die bekommen, Armen gesagt. Da geht man ja einen Schritt zur Seite, um die dann zu essen. Und er hat die einfach verloren. Wo ich mir auch dachte, das ist das beste Zeichen Gottes. <lacht> du warst Das wird nichts
1: Klaus. 2016 ist nicht das Jahr. Das war ein
0: scheiß Jahr von dir. Und dann bestraft er einen, indem er die Hostie einfach fallen lässt. Und dann hat er die fallen gelassen. Und dann sah ich nur so einen Blick in Richtung Pfarrer, der aber einfach in die Gangstrecke anguckte, weil es ist das Leib Christi. Du musst es dann auch essen. Du kannst es nicht einfach wegschmeißen.
1: So funktioniert das nicht, mein Freund. Nee, und
0: dann hat der Pfarrer den ganz anguckt und dann musste der das wirklich essen. Und ich war wirklich, ich war verblendend ich drauf, den Gottesdienst. Und dann, ähm, gab es diesen Moment, da gibt es ja immer den Moment, wo man, äh, wo man spenden soll. Und, ähm, am an feierlichen Anlässen, wie, wie Weihnachten halt einer ist, ähm, liegen dann so kleine Tüten, diese, diese Papiertüten, wo jeder halt Geld reinwerfen kann. Und, ähm, die sind halt diese, diese kleinen, faltbaren Tüten. Und dann hab ich, dachte mir, komm, du haust mal einen mörder gag raus. Und dann habe ich gesagt, hm, sieht ein bisschen aus wie diese Papiertüten im Flugzeug. Also falls einem das Krippenspiel nicht so ganz gefällt. Und niemand hat gelacht.
1: Moment mal, in, zu welchem Publikum hast du das? Ich fand gesagt? das ganz hast du das lustig. Einfach Nein, es zu war der, zu der dementen Frau neben dir gedreht und einfach einen ja. One-Liner rausgehauen. Korrekt. Oder? Ich habe
0: mich zu der, zu der Familie mit dem inklusionsbedürftigen Kind aus der Igelgruppe hinter mir gedreht <lacht> und ähm, es kam den keine Sternen Reaktion. Alter. Humor funktioniert nicht in Kirchen. Und es war, ich fand den Gag nicht schlecht, so dass man das halt auf Kotztüten ummünzt und sagt, falls einem das Krippenspiel nicht so ganz gefällt. Und niemand ich hab hat gelacht.
1: Gesagt, überhaupt keine Ahnung, von welchen Umschlägen du redest. Gibt das ist nämlich die Beutel generell. Also die Prämisse Nein, ist, ist sind vielleicht diese, ein bisschen es, holprig.
0: Es sind so kleine Papiertüten, wie die im Flugzeug sind, nur halt zum Spenden. Es ist brilliant, wenn man das kennt. Ja. Wenn man das kennt, wäre es wahnsinnig lustig gerade auch.
1: Ich würde dich hier echt gerne unterstützen, aber ich kenne halt nicht. Aber Sorry, es, war, es war wirklich lustig.
0: Aber ich, ich glaube, wir sind so weit mittlerweile im Jahr 2016, dass du mir vertrauen kannst, dass es wirklich ein ja, wahnsinnig okay. lustiger Gag ist.
1: Das war gerade, du, du bist die, die eine Mannschaft, Volleyball hat kollektiv aufs Handy geschaut gerade, so Aufschlag und die anderen einfach nur aufs Handy, so, da, da passiert gar nichts, das Spiel nee. funktioniert nicht. Aha, du trinkst wieder Tee, hat sich diese Tradition über, überlebt ins Jahr 2016? Ja, weißer Tee,
0: vanille musste ich einpacken, super
1: lässt das ist wirklich sehr lecker, muss man ganz ehrlich sagen. Du trinkst auch Tee, habe ich gehört? Ich Tee? auch Tee, äh, Chai, äh, New York Chai, hat es mir heute mal angetan, tatsächlich, Gott, ey, mit einem guten Löffel Honig. Also, das verstehe ich auch gar nicht. Also, was ist, also dieses Chai-Tee
0: ist völlig an mir vorbeigegangen. Das ist plötzlich so ein ja. Ding gewesen.
1: Ja, aber es ist nicht wirklich Chai-Tee, weil Chai-Tee, klassischer Chai-Tee trinkt man ja mit Milch und das ist eigentlich so die Billow-Variante, dann dieses äh, Pfanner oder wie auch immer diese t marken heißen, springen dann da auf und es ist alles so ein bisschen billo, aber New York hat mich äh, gecatcht einfach, so dieses Feeling, dass da dabei ist. Es geht nicht so sehr um den Geschmack, es geht um das Feeling tatsächlich. Aber da hatten wir auch schon mal drüber geredet, dass das Ding durch ihren ideellen Wert besser ich sind. Ich habe zum
0: Jahresumschwung um- alles vergessen, was davor passiert ist.
1: Das heißt, wir können alles nochmal rausholen tatsächlich. Ich Ganz hab's kurz, kurz. Ich lass hab uns mal ganz kurz, ja. Le- ja, nee, ja. mal ganz kurz, mhm. wir wagen wir einfach einen Blick Nein. in die Zukunft, ja? ja? Weil wir haben ja angefangen als Podcast Welpen, ja? Wir sind da so rausgekullert irgendwie aus dem Beutel der, der Comedy und jetzt haben wir so ein bisschen gehen gelernt und jetzt sind wir schon so, ne, jetzt können wir schon uns das eine oder andere scharf kümmern. Du hast einige heiße Projekte am Start, ich habe einige heiße Projekte am Start. Wie schaut's aus, Antenne Alderan? Wie läuft's? Ach, ganz
0: gut. Also ich muss sagen, seit deiner ähm, Erwähnung hier im, im UFO, mega geil. Also es war wirklich, ich glaube, die die Kategorie Film und Fernsehen, oder wie heißt die, TV und Film bei iTunes, glaube ich, ähm, ist sehr unterrepräsentiert, äh, weil wir waren irgendwie drei Wochen auf Platz eins. Ja. Durch, würde ich sagen, 30 Hörer oder so, die dann gekommen sind. Was ja nicht wenig ist und was auch schön ist, aber es ist einfach krass, wie schnell man in der Kategorie auf Platz eins ist. Und deswegen sollten wir uns vielleicht irgendwie, weiß ich Kategorie Erotik oder so, halt einfach eine andere Kategorie nehmen als als Comedy. Uu,
1: hart umkämpft, glaube ich, was in der Richtung. Aber kann sein, aber
0: passt auch irgendwie.
1: Äh, jetzt mal du als Experte, darf man denn jetzt schon spoilern über Star Wars Episode 7? Ja. Weil ich habe tatsächlich als wir in der letzten Folge über Star Wars geredet haben, ist mir eine eine Beobachtung so auf der Zunge gebrannt, aber die impliziert einen Spoiler. Deswegen wollte ich sie nicht bringen. Deswegen bring sie bring ich sie jetzt, wo Muss man spoilern kann. Und zwar, jeder der in Star Wars Episode 7 noch nicht gesehen hat, kann jetzt sterben gehen. Also, Luke Skywalker tritt ja ganz am Ende des Films auf, hat aber keinen Text. So, und jetzt gab es ja im Vorhinein der... Vermarktung von Star Wars Episode 7 ganz viele Interviews, unter anderem auch mit den deutschen Synchronsprechern von Han Solo, (lacht) Prinzessin Leia und Luke Skywalker, die immer interviewt wurden, so, hey, wie war das denn nochmal, in die alten Rollen hineinzuschlüpfen? Und da saßen zwei Menschen, die tatsächlich an dem Projekt mitgearbeitet haben und bezahlt (lacht) wurden und ein Mensch, der nicht mal im Aufnahmestudio war, der überhaupt nichts damit zu tun hat, der aber trotzdem zu jedem Pressetermin hat geladen wurde. Und noch immer und was gesagt immer, hat. und immer, immer meisten Anteil hat. Und immer wieder sagen musste, ja natürlich die alten Charaktere, es war schon interessant, sich da mal nochmal mit denen auseinanderzusetzen. Gut, ja. Und sie reden gerade mit einem Mann, der nichts mit diesem Projekt <lacht> zu tun hat. Und es ist, gibt nichts Schöneres, als sich jetzt im Nachhinein diese ganzen Interviews anzuschauen. Das stimmt. <lacht> mit dem deutschen Synchronsprecher. Und es ist ja in jedem Land der spanische Synchronsprecher von Luke Skywalker, der italienische, jeder einzelne Fucking hat sich gedacht, ja scheiße, ich muss jetzt hier einfach mich ein Jahr oder eineinhalb Jahre lang durch die gesamte PR des Films bluffen einfach, weil ich darfst ja niemandem sagen, dass ich kein Wort gesagt habe.
0: Aber warum? Erstmal, ähm, es ist nicht ganz richtig, weil der hat einen Trailer gesprochen. Ähm, aber das war glaube ich auch schon.
1: Aber, aber auch die deutsche Stimme? Ja. Ah, okay. Naja,
0: aber es wäre halt kein Grund, die trotzdem einzuladen. Aber da würde mich mal interessieren, wie denn die äh, Entscheidungskette da war. Also haben die selber gesagt, ich setze mich jetzt dazu, ich meine, ich bin der fucking äh, Synchronsprecher von Luke Skywalker. Oder hat hat irgendwie <lacht> Disney oder J.J. Abrams gesagt, setzt euch da gefälligst hin. Weil es ist ja schon ein ganz geiler, es ist schon eine ganz geile äh, eine coole Art, das Publikum auch, zu verarschen.
1: Ne? Ja, weil man kann ja, ich weiß nicht, ob die jetzt einen Vertrag unterzeichnen mussten dass sie nichts sagen oder dass sie das selbstständig gemacht haben, weil ohne weiteres hätten die ja einfach das sagen können. Ja, ich war gar nicht beteiligt beim Projekt. Ja. Was ja schon ein Spoiler gewesen wäre.
0: Vor allem, ich weiß auch nicht, woran das Also, irgendwer hat, glaube ich, damals, als wir bei Rocket Beans waren, wo wir den Trailer geguckt haben ähm, und wo wir wahnsinnig wissend getan haben, da hat einer gesagt, dass ähm, Mark Hamill wahnsinnig viele Drehtage hatte. Ja, Und seitdem genau. brannte das, das irgendwie in meinem Hirn. Und auch während, ja. der, während des Screenings dachte ich die ganze Zeit, ja, Moment mal, Luke, hallo wo, wo bist du denn gerade? Und ja, hat er als Tonassistent geholfen. Also ja. Das muss
1: er nicht heißen als Schauspieler.
0: Keine Ahnung. Passt ja schon. Ich wusste es nicht. Und, und, dann, und dann plötzlich bekam er einfach ganz am Ende erst. Und äh, ich dachte mir dann auch, das ist so ein bisschen so eine Hitchcock-Nummer eigentlich. Der hat ja damals auch, ähm, äh, auch für, für, die, für die Frau Bates äh, damals irgendwie einen Regiestuhl bauen lassen, damit mhm. alle dachten ähm, ja, ja, dass genau. es zwei Rollen gibt äh, und dass es nicht auch ähm, Norman Bates ist. Und dann hat er, glaube ich, auch so. Spoiler! Ja, ach oh mein Gott. Und, ähm, dann, und dann musste der, hat er auch, glaube ich, damals äh, die meisten Bücher, die es zu dem Film gab, aufgekauft. Damit mhm. möglichst wenige den Plot-Twist am Ende erfahren. Was halt total geil ist. <lacht> Man, er hat natürlich keine Chance, irgendwie durch seine 20 Bücher, die er gekauft hat, irgendwie was zu ändern. Aber es ist halt geil, dass sie diesen, dass sie diesen Willen entwickeln. Ähm, da war auf jeden Fall noch so das, das Publikum überraschen zu können. Und das fand ich bei J.J. Abrams ja. auch ganz geil, wenn er halt irgendwo dieses, dieses, ähm, dieses Wissen implantiert hat, dass Luke Skywalker so viele Drehtage hatte. Finde ich mir gut.
1: Hitchcock hat auch aktiv versucht, die Leute davon abzuhalten, ins Kino zu gehen, um den Film zu sehen. Einfach, damit sie nicht gespoilert werden. Einfach nicht zu sagen, nein, ich lege mich jetzt hier vor vor den Kinosaal. Ihr dürft da nicht rein. Ihr dürft das Geheimnis nicht lüften.
0: Ich kann sagen, das war der beste Gag, den wir 2016 gemacht haben.
1: (lacht) Dankeschön. Es hat nur 18 Minuten gedauert. Aber ich möchte mal ganz kurz eine Ansage machen an alle Leute da draußen, die uns zuhören. Leute, wenn ihr in diesen Podcast eingeladen werden wollt, als Gast, dann schreibt uns einfach an, schreibt uns eine Mail, schreibt uns auf Facebook. Aber wir müssen jetzt echt nicht mit dieser Kinderkacke anfangen, dass man sich jetzt irgendwelche ausgedachten Preise gegenseitig gibt, nur nur wenn man sich nicht traut, uns anzusprechen und damit man in einen Podcast eingeladen wird. Medienkuh, ich glaube, ihr wisst, wer gemeint ist an der Stelle. Ich glaube, wir sind erwachsene Leute, wir können miteinander sprechen. Ihr müsst euch jetzt nicht irgendwelche halbgaren Medienpreise ausdenken und uns verleihen, nur damit wir auf euch aufmerksam werden, okay? Ich glaube, das ist ein Alter, aus dem sind wir alle raus. Möchte ich jetzt nur mal ganz kurz... Und damit ablesen.
0: wollen wir bekannt geben, wir haben die Medienkuh gewonnen.
1: Yes! medien In your face, Nils Ruf! In your face, Charlotte! Ach, wie hat scheiße, Mann, ey! <lacht> hat Fuck, Mann. Äh, Schreinend, nee. Engelhard. Engelhardt. Engelhardt? Weiß ich nicht. Weiß nicht, wie jetzt du meinst. Kommt drauf. Egal. Aber wir haben es geschafft. Wir haben unseren ersten Preis. Unser erster Preis. Und ich ich meine, wir haben damit nichts gerechnet.
0: Und dann Das kam aus dem Nichts. Und dann kam aus dem Nichts dieser Preis plötzlich. Und ich meine, wir haben ja, ich muss sagen, wir haben schon so ein bisschen, also man würde es, wenn man in Richtung Oscar arbeitet, würde man es Oscar-Baiting nennen. Wir haben schon so ein bisschen Mediencoup-Baiting ja. betrieben. Wir wussten schon, was denen gefällt. Haben so ein bisschen in die Richtung gearbeitet. Und jetzt und wir kriegen wir den jetzt Preis. Auch
1: im Nachhinein auch zugeben, dass wir extra sehr gute Folgen gemacht haben, um den Preis zu gewinnen. Sorry, wir lösen jetzt alles auf, es war alles ein bisschen besser als gedacht. Äh, Entschuldigung an der Stelle, aber ich kann mich noch genau erinnern, ich war bei, in meiner Heimat unterwegs, ich bin mit dem Auto meiner Mutter durch den Wald gefahren, plötzlich vibriert mein Handy, alles klingt, äh, Leuchte an, Scheibenwischer geht an, Türen gehen auf, ja, alles passiert um mich herum. Das war Airbag, das Airbag geht los. Das ist ja los, ich hatte einen Unfall tatsächlich. ja. Ähm, nicht so schön, aber drei Tage später kam dann eine SMS von dir und die hat mich wieder so ein bisschen aufgeheitert, weil da tatsächlich stand, wir haben die Medienku gewonnen. Und das ist erstmal so ein Ding, wo ich mir dachte: Wow, man, oft weiß man ja gar nicht, dass man Dinge will, bis man sie hat. Nee, andersrum, man will sie, bis man sie hat. Ach, scheiße, egal. Auf jeden Fall äh, freuen wir uns sehr darüber. Vielen Dank an Stefan Herm und Thomas. Äh, Wojcek an dieser Stelle. Vielen Dank für diesen Preis, dass ihr uns auserwählt habt. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Wir sollten vielleicht auch einen Preis einführen, Die das goldene UFO, das dann jedes Jahr Cordula kriegt, ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber vielleicht können wir uns was anderes ausnehmen.
0: Ja, aber, aber finde ich ganz gut. Also so einen Preis verleihen, finde ich jetzt nicht schlecht. Aber die Frage ja. ist an wen oder wofür? auch wofür. Können auch können noch einen Negativpreis verleihen, weil ich glaube, wir sind wenn dann so meter, wir würden einen Negativpreis verleihen.
1: Weiß ich oder so ein mittelmäßig Preis, die mittelmäßigste Person ah, okay. 2016. Du warst okay, so, die überhaupt nicht aufgefallen ist. Das finde ich nicht schlecht.
0: Aber die gut die vielleicht nicht aufgefallen ist, aber auch jetzt nicht. Scheiße war oder gar nicht da war, sondern
1: der war einfach okay. Also. Die einfach ihr Ding gemacht hat. Das ist auch nicht schlecht. Die, die mittelmäßigste Person 2016. Wir nehmen ab jetzt Vorschläge an. Schreibt in die Kommentare auf bei uns bei Facebook, Twitter, Twitter, auf Instagram, Snapchat, Pinterest, Tinder. Wie ihr auch immer wollt, schreibt uns Vorschläge für und die äh, mittelmäßigste Person, das mittelmäßigste Produkt und das mittelmäßigste Ereignis. 2016, wir nehmen ab jetzt Vorschläge an, könnt und ihr alles schreiben.
0: trotzdem auch bestes Musical, beste Comedy. Beste
1: Musical, beste das Schauspielerin in der Nebenrolle, das kommt natürlich auch dazu, wie immer, ist ja klar. Das klar. Hast du nicht Golden Globes gesehen gestern?
0: Ähm, nein, ich wollte so lange wach bleiben und bin dann pünktlich um zwei Uhr eingeschlafen. Sehr Aber gut. mein Gott, ich meine Aber
1: auch dein, dein Unterbewusstsein hat es sehr genossen.
0: Ich habe im Nachhinein noch äh, die, die Ricky Gervais äh, Monologs gesehen und oh, fand die wow. ziemlich geil. ja. War natürlich ist natürlich ein guter Typ, und weil ich auch geil finde, dass die die ähm, Golden Globes hier anscheinend so egal sind, dass sie so einen Ricky Gervais da hinstellen, der einfach nur die ganze Zeit äh, die Golden Globes fertig macht, was ich was in Deutschland unvorstellbar wäre, dass ein, der, der Host die ganze Zeit auf die auf der Preisverleihung rumstampft, dafür Geld bekommt und im nächsten Jahr wieder eingeladen wird. Ja. Dieses Bewusstsein muss sich bei uns durchsetzen. Lass uns auch eine Preisverleihung veranstalten und auch Ricky ja, wir, machen eine Preisverleihung.
1: Eine. wir machen eine absolute Preisverleihung. Wir machen die Preisverleihung der mittelmäßigste. Wir brauchen nur noch einen guten Namen. Ähm, der goldene Nils Ruf. Machen wir dann so kleine Statuetten von Nils Ruf? <lacht> Vielleicht. Vielleicht fällt euch was Besseres ein. Schreibt es doch mal. Schreibt es in, in die Puffopedia oder wo auch immer. Die ja tatsächlich äh, sehr sehr die floriert. Spielt. Floriert und blüht und immer weiter wächst. Vielen Dank, wir sehen das mit großen Komm, Ich glaube ja Augen. immer,
0: dass sich ähm, die erste künstliche Intelligenz im Internet entwickelt. Durch sowas wie Wikipedia oder Google, wo immer mehr Informationen reinkommen, dass sich sozusagen eine eigene künstliche Intelligenz entwickelt. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass wenn sich die irgendwann mal im Internet entwickelt, dann in der Pufopedia. Hm. Und es wird so eine ganz unangenehme Intelligenz,
1: ja, sehr, sehr, So einen
0: <lacht> ganz unangenehmen Charakter hat.
1: Die, die immer so ein bisschen zu nahe kommt. irgendwie so, Immer so ein bisschen, okay.
0: Ja, aber auch so shield, hm. Eigentlich so, so ein <lacht> Augenpflaster. Man, so, man
1: weiß nie genau, wo man hingucken soll. Ja. So
0: uncool so ein bisschen. Die, die gefällt auch komische Filme und sowas. Das ist so ein ganz unangenehmer Typ.
1: Und der deren Glas Cola immer ein bisschen zu voll ist. Immer so, wenn man sich denkt, so, das ist zu, zu voll. Was machst du da? So Kleinigkeiten.
0: Ja, immer ein bisschen über so das so Ziel hinausschießt.
1: Ich. Was ich ja total lustig finde, ich, ich interessiere mich ja mega für das Thema Zeitreise. Ich äh, auch, Ah, Und, das ich ist ein, äh, ein Und ich habe den Film ein Zufall. Und ich habe den
0: Film Looper gesehen.
1: Nein, ach Gott, hier ist es nicht mit Hayden Christensen. Nee, Nein, Jumper das ist war Jumper. Das. Ah, ja, aber es. Aber ist
0: True. ähnlich vom Prinzip, aber ein doch viel besserer Film.
1: Ja, der Arme, ne? Hayden Christensen tut mir ein bisschen leid, auch wenn er in New Yorker Love You noch mitgespielt hat. Guter Film. Der ist auch, glaube ich, ein guter Schauspieler. Ja, weiß ich nicht. Ja, gut, okay. Es ist schwer zu, zu bewerten, weil George Lucas einfach schaffte das Schlechteste aus jedem Menschen rauszukriegen, außer Natalie Portman. Oscar-Preisträgerin hat einfach grottenschlecht gespielt. Deswegen ist es schlecht, seine, sein Debüt der größten Öffentlichkeit unter der Fuchtel von George Lucas zu haben. Bisschen kritisch, bisschen schwierig. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr genau, wo ich hin wollte. Wo hatten wir denn? Zeitreisen, hey, genau, du Zeitreise. liebst Zeitreisen. Und zwar, ich dachte mir nämlich, warum ist noch niemand auf den Gag? gekommen, also Vorwurf jetzt an die Community, dass man, weil wir haben einen Eintrag für jede Folge, ne? warum Was hat ihr nicht
0: wisst, jeder Gag ist auch eine, ist auch, <lacht> ist auch ein, ein Vorwurf eine Kritik an
1: euch. An euch. Ja. Also, und zwar warum ist noch niemand auf die Idee gekommen, Einträge für zukünftige Folgen zu machen?
0: Zumal wir diesen Gag auch schon mal in Beschreibungstexten angewandelt haben. Ange- Richtig, an, angewandelt. Jetzt einfach
1: Setzt euch mal einfach heute hin und macht den Eintrag für Folge 57 und schreibt genau rein, welche Zitate, welche Gags, was passiert, worüber wir reden. Mega lustig, weil dann kommen wir nämlich in dieses Par- Paradoxon, ob wir es dann tatsächlich machen. <lacht> weil das ist ja das Geniale, was mich eigentlich immer inter- weil, weil, warum ich auch nicht weiß, warum das kein äh, Zeitreisefilm macht. Weil Stell dir mal vor, du hast eine Zeitmaschine ja. und jetzt sagst du, okay, in einer Stunde. Fliegen wir jetzt zurück zur Französischen Revolution und spielen irgendwie All the Single Ladies auf dem großen Marktplatz in Paris, wo gerade alle Leute hingerichtet werden. Machen wir das da. So, dass in den
0: Geschichtsbüchern steht, wo genau, das große weil, Ereignis steht und ja, dann genau. in dem Nebensatz übrigens zwei Vollidioten spielten Single Ladies, <lacht> bevor es Beyoncé später sang.
1: Richtig. Und wir wir, wir schließen, wir machen es in eine Stunde, schauen jetzt aber in einem Geschichtsbuch nach, ob das da schon drin steht. Weil wenn wir es tatsächlich machen würden, würde es da ja schon drin stehen, weil es ja schon passiert war. Wenn das da drin steht, können wir uns aber immer noch entscheiden, nicht in einer Stunde in die Vergangenheit zu reisen und damit das komplette Universum implodieren zu lassen, weil dann Dinge passiert sind, die nicht passiert sind. Ja. Das, also, das, das, das,
0: das Spannendste an Zeit, an Zeitreisenfilmen ist ja immer, dass es nicht die funktionieren Liebesgeschichte. kann. <lacht> <lacht> ist der unwichtige Nebendarsteller mit dem Obststand, der immer umgerannt wird.
1: Der lustige Sidekick.
0: <lacht> ja, ist, sind okay. die Endcredits. Nein, aber ganz im Ernst, ähm, ich versuche mal kurz zu erklären, warum Zeitreisen nicht möglich sind. Das ist was wahnsinnig, okay. ähm, anspruchsvolles. Ich hoffe, dass du es zu schätzen weiß, wenn es hinhaut. Ja. Also, angenommen, ich reise später zu meinem jetzigen Ich und sage mir etwas, was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß, was ich nur durch diesen Prozess gewusst haben konnte. Zum Beispiel, er sagt mir einen Satz wie E ist gleich MC Quadrat, wenn ich das zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. So, dann weiß ich das, mein späteres Ich weiß das ja nur, weil er da weil, weil er weil er weiß, dass damals jemand gekommen ist, der mir gesagt hat. Das heißt, man kann Dinge aus sich selber erschaffen. Also du kannst es ist ja schon passiert. Dinge wissen, obwohl du die nie weißt. Ja.
1: Aber, aber du weißt ja schon, bevor du in die Zeitmaschine reist, dass vor drei Jahren du selber zu dir gekommen bist und die es gleich im Zickwatt gesagt hat. Genau, das aber das ist du, ja schon passiert. Ja, ist ja, aber du weißt, es, du,
0: du weißt es durch dich selber. Du kannst aber selber kein Wissen erlernen. Du kannst selber durch dich selbst nichts erlernen. Und deswegen, das ist Par- Paradox. <lacht> <lacht> Lass uns Wörter
1: Knapp, Mann, uns, das letzte Wort. Lass, Lass uns Wörter einfach mal.
0: kontinuierlich falsch aussprechen.
1: Diese scheiß Wörter. Wir müssen also auch was anderes überlegen. Wir machen jetzt nur noch Zeichensprache. Oder wir zeichnen nur so montagsmalermäßig, zeichnen wir unsere ganzen Gags auf, glaube ich. Glaubst du, ist in, findest du generell <lacht> visuelle Gags oder auditive Gags? Also auditiv im Sinne jetzt auch von Text Besser. <lacht> vergiss oh es. <lacht> Forget it. Nein. Diese ähm,
0: Folge wird in die Puffopedia eingehen als die Folge, in der wir uns am meisten versprochen haben, glaube ich.
1: Ja, wir sind ein bisschen aus der Übung. Kommen wir nun Vor- zum... <somehow. Interesting. hums> der Podcast-UFO-Serientipp. Jede Woche empfehlen wir euch eine neue Serie, die ihr Echt euch anschauen könnt. jetzt? Wie
0: cool. Ja. ja, mach mal.
1: Und zwar, dieses Jahr, dieses Mal, kennt wahrscheinlich schon die meisten, auf Netflix, Making a Murderer, eine spannende <lacht> Aha. Realtime-Documentary, Aha. die ich nur aus einem Grund lustig finde. Da geht es um einen Typen, der zu Unrecht eingesperrt wird ja. und halt irgendwie 18 Jahre lang im Gefängnis sitzt und dann wieder freikommt. Und dann wird es aber doch nochmal spannend. Nur so viel gesagt. Das Lustigste allerdings fand ich an der ich ganzen st- Sache. Das finde ich so
0: lustig. Du sprichst wie jemand, der für Programmzeitschriften schreibt. Und das finde ich geil, wenn man das ins echte Leben überträgt, wenn jemand nur so Geschichten erzählt, wie die in Programmzeitschriften stehen Genau,
1: was dann passiert, lohnt sich Und was ich sehr lustig fand an der ganzen Sache, der Typ war 18 Jahre im Gefängnis und kommt dann raus Und dieser Tag, an dem er rauskommt, wird seitdem jedes Jahr in seiner Familie riesengroß gefeiert Seine ganze Familie schmeißt eine riesige Party, Musik, alles großartig, wunderbar, an dem Tag, an dem er freigelassen wird Die ganze Stadt ist happy, alle feiern, riesiges Ding An welchem Tag wurde er freigelassen? Am 11. September. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Und ich stelle mir immer vor, wie das Ganze für Außenstehende aussehen muss. Du fährst einfach Landstraße entlang, kommst an diesem scheiß Dorf vorbei, wo dieser fucking Redneck freigelassen wird. Und eine riesige Party. Und sie alle feiern und schießen in die Luft und Party und alle gute Laune und tanzen am 11. September. Ist halt ein bisschen blöd. Das war meine Empfehlung für Making a Murderer auf Netflix. Viel Spaß. Aber Moment mal kurz. Also
0: die Rubrik ist jetzt, wir ist es Erzählen auch lustig
1: Serien aufgrund eines einzelnen Gags aus der Serie der dann doch nicht so gut ist wie man Aber es ist aber hat. ist der das Gag ist jetzt lustig. wirklich wird
0: der auch in der Serie gemacht als Gag oder hast du das Nein Mal natürlich einfach nicht ah, okay. Nein, nicht
1: gemacht aber es ist einfach so nebenbei so am 11. September wir feiern jedes Jahr den 11. September mit der ganzen Familie einfach ich fand's lustig
0: fand ich auch lustig jetzt aber ich dachte ja, Pels, äh, ich habe die ganze Zeit äh, auf einem anderen Prozess überlegt äh, was ich jetzt sagen kann für eine Serie weil du ich hast natürlich Mr- einfach so eine Rubrikidee jetzt aus dem äh, Boden gestampft. Ähm, ich würde ich Mr-, Mr-, auch Mr. Robot Mr. Robot empfehlen. Ja. ja.
1: Okay, Alles klar. <lacht> okay ja.
0: Ist lustig, weil, naja. ja. Ähm, ja,
1: geht schon. Da kann man jetzt ja viel Sachen. Und Billion, Billions tatsächlich. Äh, neue Folge auf ähm, Showtime, wo jetzt die erste Folge rausgekommen ist. Und die ist dahingehend besonders, weil sie geschrieben wurde von Brian Koppelman, der einen Podcast hat über äh, das Drehbuchschreiben, in der er jedes Mal Leute interviewt. The Moment heißt er, sehr guter Podcast. Und es ist echt ganz geil, wenn man so einen Typ lange verfolgt über diesen Podcast. Und dann schreibt er endlich seinen Draft und kriegt irgendwie eine Serie. Und dann das ist echt und cool. ist Total stolz. Und man schaut es sich an und denkt sich nur, geil, der Typ hat das geschrieben. Den kenne ich schon ewig. Das ist wie wenn wir jetzt irgendwie ein Musical ist genau. oder, oder eine Ausstellung. Und Leute oder ein sehen uns sehen es irgendwann.
0: Florentin und, und sagt, Stefan präsentieren. Das
1: Museum ist von Stefan Tingel. Das kann doch nicht sein. Wir gehen in dieses Museum rein. Ich glaube, das ist auch das unspektakulärste, was man machen kann. Ein Museum. Oder?
0: Das war gerade das spektakulärste, was dir eingefallen ist, ne? ja, Das sagt ein bisschen was aus unserem Leben gerade im Moment.
1: Billions, tolle Serie, aber man kann sich die erste Folge anschauen, die aber allerdings zensiert ist, dahingegen, dass alle Fucks und Shits und sowas rausgeschnitten sind. Und die kann man, kriegt man nur, wenn man das Abo abschließt. Also, das ist sozusagen, also hab ich ich's euch verstanden, das ist so ein Abo-Modell, du kannst dir die Folge umsonst anschauen, dann sind aber alle Fucks und Shits auch rausgeschnitten Und wenn du die haben willst, dann musst du zahlen. Finde ich echt spannend. So haben wir nicht mal, mal
0: überlegt, oder haben wir das ähm, Off-Air überlegt, dass wir ein Abo-Modell machen, wo, wo wir quasi nee, wo, wo die Leute die ungeschnittenen Folgen bekommen können.
1: Das ist nicht schlecht.
0: Oder sie können uns bezahlen dafür, dass die Folgen kürzer sind. Oder, oder dass sie schneiden. Oder dass die Folgen eine Primzahl ergeben.
1: <lacht> oder In jeder Primzahlste Folge machen, dass sie dann Geld bekommen.
0: So eine Schaltjahres- Sie müssen sozusagen Folge.
1: wetten. Sie müssen wetten, wie lang die nächste Folge wird. Und wer am nächsten dran ist, kriegt die nächste Folge umsonst.
0: Oder die, die zahlen, kriegen eine kürzere Folge. Richtig, aber Weil dafür sie zwei. W-
1: aber dafür kriegen sie jede Folge zweimal.
0: Einmal als MP4, ohne Bild. Und
1: einmal als MOV, als txt Oh, ich habe noch eine neue Rubrik. Ja. Mua, 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 Hör mal auf, jetzt Rubriken mua, mua, zu erfinden die ganze mua, 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 <lacht> Zeit. Wir haben, wir haben <lacht> Januar. Ja. Herzlich willkommen zur neuen Rubrik, das Podcast-UFO, der Relatable Moment of the Week. Mal eine englische Variante.
0: Ja, warte, ähm. ich muss kurz Leo aufmachen.
1: <lacht> Und jetzt Gags eingeben. Komm. Und zwar in der Relatable Moment of the Week das sprechen wir jedes Mal über etwas, das jeder von uns so macht und wo man sich mit seinen Zuhörern etwas näher verbinden kann. Denn wir alle machen verrückte Dinge und dadurch kann man gut eine persönliche Verbindung zum Zuschauer aufbauen, indem man feststellt, ha, das mache ich auch immer. Und dann mögen uns die Zuschauer mehr und haben mehr Spaß an unseren Geschichten und wir mögen uns auch mehr, weil unser Selbstbewusstsein größer ist. Und mein Relatable Moment of the Week ist, dass wenn man ein schlechtes Internet hat, dass man dann Textedit schließt oder Mail schließt oder irgendwelche anderen Programme schließt, damit die Internetverbindung besser ist. So, das Ja, und vor allem den Fehler bei anderen sucht.
0: Also den Fehler bei anderen sucht. Ich habe ein äh, MMORPG (lacht) gespielt, tatsächlich. Aha. Und ähm, ich konnte mich mit dem Server nicht verbinden und habe schon die die Nummer von sämtlichen Kundenhotlines rausgesucht, weil ich dachte, ich zahle dafür, dann würde ich jetzt auch, dass das es funktioniert. Und es war einfach mein Internet, was nicht angeschlossen war. <lacht> Aber man kommt da nicht drauf. Weil man nee. denkt sich, das kann es jetzt nicht sein, deswegen gucke ich da jetzt nicht nach. Das kann nicht mein Fehler sein. Man will, man will dass andere schuld sind. Und man will die auch ähm, dafür belangen. Deswegen habe ich direkt den Hörer in der Hand gehabt. Aber es lag an mir. Crazy. Crazy story. Es wird lustiger, Leute. Es wird
1: noch lustiger. Es ist die erste Folge des Jahres, meine Herren. Es ist, Jahres, es ist einfach, wir sind Folge. ein bisschen verwirrt noch. Es ist einfach. Ich habe
0: mir übrigens mal auch Spaß. Ähm, unser Textdokument-Podcast-Ideen. Äh, oh ja, ich dachte komm, es ist, die erste, es ist die erste Folge im neuen Jahr. Wir sind ja. beide äh, noch so ein bisschen im Winterschlaf befindlich. Ein ähm, bisschen Hilfe beschaffen einfach ich von unserem vorge- damaligen arbeiten, ne? Ichs. Und dann bin ich mal in die Vergangenheit gereist und habe geguckt, was wir so aufgeschrieben haben. Wo ist das denn nochmal? Und ich werde mir irgendwo auf der ersten Ebene in unserer Dropbox, glaube ich, und wir werden, ich werde jetzt einfach mal zwischendurch, wenn wir keine Ideen mehr haben, was wir sagen können, weil wir beide halt irgendwie ein langweiliges ja, Leben ja. führen, ähm, einfach so ein paar Dinge raushauen, wie zum Beispiel, der Emu ist ausgestorben.
1: <lacht> ja. Das war eine Idee von mir. Ja. Und zwar, dass man, ja, das ist... <lacht> das sind so das Dinge, die funktionieren die, die funktionieren die nur in funktionieren in privaten überhaupt Dropbox. nicht. Nein, so im Sinne von Schlagzeilen. Nein, das steht aber unter der Rubrik Schlagzeilen. Dass wir immer nein, Schlagzeilen
0: der, haben. Nein, Themenideen. Das war, das war ja, aber
1: unter, der, unter dem, dem Schlagwort Schlagzeilen. Dass wir eine Folge lang so lauter Schlagzeilen haben, als wären wir eine Zeitung. <lacht> so Par- Ach so, Ist nicht so schlecht. <lacht> so, der Emo ist, ist halt, ausgestorben. Ja, so, dass man den Dortmund. Emo halt so behandelt, als wäre es so eine Tierart. Aber das ist so ein Lamer-Gag, der uralt ist und so schlecht. Deswegen haben Funktioniert auch
0: aber Spaß. auch, weil Emo klingt wie Emu.
1: Ja, und den ne? Emo-Farm. Und den haben auch schon 100 Leute gemacht, den Gag. Bin ich mir hundertprozentig. sicher. Guck mal,
0: du klaust selbst, wenn wir in
1: privat Nein, der Gag ist nicht geklaut, aber er ist er wirkt geklaut. Und deswegen mache ich ihn nicht. Du kennst es ja auch, wenn du Gags machst und du denkst, ja, den habe ich einfach schon 100 Mal gehört, ohne es konkret sagen zu können, wo du ihn gehört hast. Und
0: dann bin ich auf folgende Idee gestoßen. Q&A, wir beantworten quasi äh, Fragen, die anderen Podcasts gestellt
1: wurden. Mhm. Ja, das ist eine gute Idee. Und ähm, das sollten wir unbedingt mal machen. Vielleicht nächste Woche. Oder die, die anderen nicht mal unter anderen Podcasts, sondern generell anderen Leuten gestellt wurden. Einfach mal generell Q&As von anderen Leuten beantworten und denen dann unsere Antworten schicken. Einfach so, hey, hier sind, hier sind unsere Antworten. Mal guck, guck mal drüber. Vielleicht gefällt euch aber. Vielleicht
0: nehmt ihr die ja so. Ja.
1: Gut. Okay. Das dann haben wir es doch. Also unser, unser, das Dokument ist voll. Ne? Also nicht, dass jetzt nur zwei äh, Gags drin drinstehen. Also ja, das das ja war, wir
0: wollen häppchenweise Dinge rausgeben. Ja, wie gesagt, Unscheiß. Oh, also ich, ich weiß nicht, du hast ja nie quasi was gelernt, richtig, ne? Du hast ein Semester Philosophie studiert, zwei Semester, und ich bin so ein bisschen sauer die ganze Zeit auf dich, weil ich mir denke, du machst gerade nichts, und du hast auch gerade Zeit, dich irgendwie so einen Podcast vorzubereiten, und ich sitze hier den ganzen Tag und lerne, und ähm, bis, ja, bin so ein ich bisschen bin ja auch älter
1: als du, ich habe das halt schon hinter mir. Du hast nichts gelernt, was Phase. hast du denn gelernt?
0: Du hast niemals gelernt. Ich
1: hab du hast irgendwann beschlossen, dass du nicht mehr lernst. Ich habe knallhart drei Semester, ich habe drei Semester Philosophie studiert. Übrigens, <lacht> es ist eingefallen, weil ich habe meine Bücher ausgemistet. Ähm, <lacht> es ist mir eingefallen. Dass ich, also ne, zum Thema, immer wenn ich erwähne, ich habe Philosophie studiert, möchte ich, dass die Leute im Hinterkopf folgende Anekdote haben. Es ist 2011 Florentin, der ambitionierte Student, schreibt sich ein für ein Seminar über Hegel. Einen der krassesten, fucking, komplexesten, schwierigst zu verstehenden Philosophen aller Zeiten. Er kommt völlig motiviert zu den ersten Vorlesungen oder drei Vorlesungen dabei. Und zwar geht es um das Buch Geschichte der Philosophie. Darum geht es. Und Florentin hat sich natürlich das Buch gekauft und die ersten drei Sitzungen sitzt er dabei und liest fleißig mit und macht sich Aufzeichnungen und Notizen, denkt sich, okay, es ist alles ein bisschen schwer zu verstehen, über was die Leute da in der der Sitzung reden, ist alles sehr komplex und alles und so und ich komme im Text nicht zu 100% mit, aber ich bin dabei. Bis er dann (lacht) am Anfang der der vierten Sitzung bemerkt, Huch, Hegel hat ja nicht nur das Buch Geschichte der Philosophie, sondern auch Philosophie der Geschichte geschrieben. Und tatsächlich hat sich Florian Will das falsche Buch gekauft. Er hat nämlich Philosophie der Geschichte gekauft und hat drei Sitzungen lang nicht bemerkt, dass er das falsche Buch hat. Aber spricht
0: nicht für Hegel dass er so unkreativ aber, mit Namen umgeht. Ja,
1: absolut. Und die und das ist auch der Fall. austauschbar sind. Das ist der einzige Fall, wo man das einfach so drehen kann. Und ich kann mich noch erinnern, dass dann irgendwie so so andere Leute dann gesagt haben, so ey, das ist aber, der Stil ist echt krass irgendwie, da kommst du da mit und ich so, ja, ist schon, schon ein bisschen schwierig, irgendwie schon ein bisschen schwer zu sagen, was er meint. Und ich lese halt gerade irgendwie äh, die Geschichte, den Unterschied zwischen Tal- und Bergackerbau der Chinesen im dritten Jahrhundert, ja, Philosophie der Geschichte. Und die schreien da, ja, das, das Wahre ist das Ganze und die Dialektik der Dinge. Und ich so, what the fuck? Wo ich meine, ich lese hier über irgendwelche chinesischen Herrscher. Ich verstehe kein Wort. <lacht> Drei Sitzungen lang, dreimal zwei Stunden saß ich in diesem Raum und hatte überhaupt gar keinen Plan. Also so viel nur zum Thema. Ich habe Philosophie studiert. Also auf dem Niveau. Ja.
0: Man muss dazu sagen, du bist der größte Hegel-Fan, den ich kenne.
1: Das heißt jetzt <lacht> Sei nicht so dem. viel.
0: Das heißt nicht so viel. Aber ähm, ich muss sagen, ich glaube mittlerweile, das ist eine Art. Irgendwie überkompensation deiner ja. Erfahrungen, die du mit Hegel hattest, oder? <lacht> Ja, Schon. total.
1: Er, er schreibt sehr kompliziert. Ja, in der Tat, wenn man das falsche Buch liest, schreibt er tatsächlich sehr kompliziert. Was für ein Trottel. Ey. Ich finde es rückblickend noch lustiger,
0: wenn du erzählt hättest. Also, man kann, man kann ja Geschichten auch ein bisschen ausschmücken.
1: Ich kann sie ja auch einfach nochmal erzählen in deiner Wahrfassung. Dass
0: du, dass du quasi äh, am Ende sogar die Klausur oder die Endprüfung <lacht> mit dem falschen Buch bestanden hättest. Ja. Weil das, das würde dann wiederum sehr gegen Hegel sprechen. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Oder sehr für mich tatsächlich, dass ich aus einem anderen Buch trotzdem die Dinge, die er in einem viel späteren Buch beschrieben hat, trotzdem noch rauslesen kann, tatsächlich. Also, Aber das schlecht. sagt gleich aus. Also, das war echt. Das ist ja
0: genauso, als würde, würde äh, JK Rowling jetzt irgendwie ein Buch äh, Potter Harry nennen.
1: Der, der Ring der Herren. <lacht> What? Das funktioniert hier hinten und vorne nicht. Naja, das war. So, ich weiß nicht, du wolltest mal gerade irgendwie einen Vorwurf machen, ich hätte nicht gelernt oder was auch immer. Ja. Oh, das und ganze Leben ist ein Lernen.
0: Und irgendwie, ja, komm, aber, aber das ist halt geil, dass, dass du gerade irgendwie nichts zu
1: tun hast, so. Das finde ich schön. Ich, ja, ich denke gerne an
0: dich, wie du gerade nichts zu tun hast und du, einfach Dinge machst, die dir fun machen. Ich habe mir heute ich, einen
1: Adapter besorgt, mit dem ich meine Nintendo Wii an meinen neu gekauften Monitor anschließen kann. Und ich werde den Rest des Monats einfach Mario Galaxy zocken. Da fickt euch sogar Scheiß drauf. Also großartig. Aber es ist, einfach mal, es ist einfach Exzess. Einfach mal nichts machen und das den ganzen Tag. Und da, da, sich dabei gut fühlen zu können, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung des, des modernen Menschen, nichts zu tun und kein schlechtes Gewissen zu haben. Wenn man das noch kann, glaube ich, dann kriegt man es hin. Ich habe dann, folgende dann Theorie. Führt man ganz okay. Ich habe die, hab
0: die Theorie, dass die meisten Menschen ziemlich dämlich sind. Wo wir gerade bei ja, Hegel sind. Würde ich so. dir jetzt zustimmen. Weil, also ich war neulich, ich habe meinen Bewohnerparkausweis verloren. So. Und das ist, das ist, ist nicht da vorgesehen. Der ist nicht vorgesehen zu verlieren. Ja. Weil es gibt, bei allen Dokumenten gibt es, beim Internet kann man nachlesen, was man machen soll, wenn man den verloren hat. Bei diesem Dokument gibt es das nicht. Also musste ich zum Amt und mir den neu besorgen. Und dann habe ich einfach einen Termin gemacht. Weil ich dachte, das wäre so ein wär Ding, was man normal macht. Ich war noch nicht häufig beim Amt, da habe ich einfach einen Termin gemacht. Und dann komme ich da an und es sitzen einfach wahnsinnig viele Menschen, bestimmt so 200 Menschen, sitzen dann so kinomäßig vor so einer Leinwand, wo dann die ganzen Zahlen abgebildet sind. Und die sitzen da wirklich teilweise einfach so zwei Stunden lang und das, fasziniert Stü- von Zahlen einfach. Es ist unfassbar lustig, weil die Stühle die, die Stühle se- sehen halt auch so aus wie im Kino. Und die starten halt an diese Leinwand, wo die ganze Zeit einfach nur Zahlen und unten, vielen Dank, dass Sie bei der Stadt Köln sind, durchläuft. Das ist einfach die langweiligste Projektion, die ich jemals gesehen habe. Und es sitzen 200 Leute davor und bei jeder bei jeder Zahl geht so ein Ruck, so ein, so ein, so ein freudiges Erwarten, so ein Huschen geht durchs Publikum aber die gucken den langweiligsten Film der großartig, Welt. Großartig. Einfach nur ab und zu. Ja, und jetzt 913 und so und ich komme da rein und direkt ist meine Zahl halt da, weil ich gerade pünktlich einfach gekommen bin zu der Zeit, wo ich mir den Termin gemacht habe. Und das war einfach echt erstaunlich zu gucken, dass sehr viele Menschen oder, oder sind die nicht doof und die wollen einfach die wollen einfach vor dieser Leinwand sitzen. Das kann ich nachvollziehen. Das ist Wahrscheinlich. Ganz geil.
1: Ich glaube, das ist wie dieses Affenexperiment, wenn da einfach mal 20 Leute fasziniert vor der Leinwand sitzen, setzen dich die anderen Leute dazu, denken, die Leinwand wäre faszinierend und so führt sich dieser Prozess immer weiter, ohne dass die Leinwand wirklich faszinierend ist. Ich glaube, du musst nur denken, etwas ist faszinierend und dann ist es schon faszinierend. Aber Menschen sind nicht nur dumm, habe ich gemerkt, sondern Menschen sind auch schwer. Also vom Gewicht her schwer. Sind ziemlich schwer. Ich äh, bin nämlich nach München gefahren über die äh, Feiertage und das war tatsächlich ein sehr interessantes Erlebnis, auch ein soziologisches Experiment in gewisser Weise, weil wir fahren dann so eine halbe Stunde und fahren dann dann in so einen Bahnhof ein und dann heißt die Durchsage, unser Zug ist zu schwer, wir können so nicht weiterfahren. Ja, bitte steigen Sie aus. Exakt, es müssen Leute aussteigen. Aber gibt es da so eine Art Casting oder ähm, Hm. wer wer muss dann aussteigen und wer darf weiterfahren? Genau, das ist die Frage. Spannend extrem spannend und vor allem auch erstens vorher merkt der Schaffner, dass der das Zug. Ist, ist, macht das wirklich so einen Unterschied, weil ich meine was, was wiegt denn so ein fucking ICE bestimmt einige Tonnen und dann diese paar Menschen da ist doch scheißegal also, also komisch aber wahrscheinlich ist, das, ist, ist der Bremsweg Schaffner. zu weit oder sowas in der ich wäre
0: gern mal in so einem Cockpit weil was ist da haben die auch ein, die haben auch ein Lenkrad oder so wo ich mich auch ja, um mal frage die können das fährt auch auf einen Umweg Schienen fahren, ja.
1: aber ein Zug fährt doch nee, nee, auf nee, Schienen das sind keine Schienen nein 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 warum haben die ein Lenkrad ist wie eine Straße tatsächlich ist eine Straße ich finde es genau. sehr spannend, warum
0: Züge Lenkrad haben.
1: Deswegen entgleisen die ja manchmal, weil da Stand einfach mal bit. links und zack haben die. Aber das spannend war tatsächlich sehr interessant, weil natürlich wollte niemand aussteigen. Und es ist halt so irgendwie 500 Leute in dem ICE und 50 müssen aussteigen. Niemand will dazugehören. Und es gibt kein System wirklich, nach dem jetzt selektiert wird. So. Und da hieß es dann so, ja, jeder, der steht, der keinen Sitzplatz hat, weil der Zug war auch ziemlich voll, jeder, der steht, muss aussteigen. Aber auch die, die standen, wollten, nicht aussteigen, das war echt so interessant. Und dann dachte ich mir, habe ich mal so reingerufen, ja, wir können ja auch alle irgendwie Sport machen und abnehmen. Hab ich nicht. Hab ich nicht. War nicht so gut. Weil ich dachte mir, anstatt dass Leute aus, jeder, dass, anstatt dass 5% aussteigen, kann auch jeder 5% abnehmen. Das war vielleicht einfacher werden. Aber da dachte ich mir wirklich, okay, was passiert jetzt? Komm, ich ich habe mich schon irgendwie so als äh, Kommissar angeboten, der da durch die Leute geht und selektiert und die fetten Leute rausschmeißt. Finde ich richtig gut, ich richtig gut gefunden. Und, ich und dich selber
0: rausschmeißt dann. Und der Zugführer sich einfach freiwillig so bereit erklärt, rauszusteigen.
1: <lacht> genau. Das aber das ist natürlich da interessant, weil da kommt es dann wirklich zu so einer Säuberungsaktion und da wird es auch wirklich politisch plötzlich so. Wer muss jetzt gehen aus so einer Gesellschaft? Also es müssen Leute gehen, aber niemand will gehen. Und irgendwas muss passieren. Und es bilden und sich auch
0: nicht. immer so, so Schlaumeier raus. Ja, so, genau. Und der, sagt wenn so ja, super ja so haben wie, sind wir zu schwer oder ist der Zug zu schwach? Äh, und dann Leute nicken zustimmend und so.
1: Aber wenn dann mal jemand so eine Idee bringt wie, ja, dann überlegen wir uns jetzt halt einfach irgendein Kriterium, sagen wir jetzt mal halt, Juden, sagen wir halt jetzt mal einfach mal alle Juden steigen aus, damit wir halt einfach irgendwas haben, dann ist das Geschrei wieder riesengroß und hier und da. Aber irgendwas muss passieren tatsächlich. Aber es hat ewig lang gedauert natürlich, weil niemand aussteigen wollte. Und tatsächlich äh, kam dann auch ein anderer Zug, der die dann mitgenommen hat die anderen. Nach Auschwitz. Nach Auschwitz. Genau. Ja Ja, tatsächlich. Ähm, (lacht) Und dann ging das alles relativ flott dann tatsächlich, als sich dann auch ein paar Leute bereit erklärt haben da mitzuhelfen. Da war dann die Bereitschaft relativ groß. Und ja, so ist es passiert tatsächlich. Aber ja. total spannend eigentlich. Aber ICE tatsächlich wird immer mehr zu meiner Heimat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal beobachtet habt. Aber. Oh, jetzt sind wir. Der observational <lacht> Observational! Für oh, da bin ich
0: jetzt gespannt, oh, was er wieder holt. Pack das Fernglas
1: aus, schließt das Monokel an. Jetzt wird wieder weit und scharf geschaut.
0: Weil gerade so, so wenig passiert in meinem Leben, denke ich mir auch immer. Ähm, in gewisser Weise sind Anekdoten Dinge, die einem passieren. In gewisser Weise auch Dinge, die man selber in der Welt vermutet zu entdecken. Mhm. Und das finde ich jetzt ganz spannend, was du jetzt genau entdeckt hast. Wir schauen mal, mal kurz rein. rein. Flo und also, und viel Spaß.
1: Wenn man nämlich zum Beispiel im ICE mit einem Podcar, äh, Pod,
0: äh, äh wir fangen äh, nochmal an. <lacht> <lacht> wir hören, wir hören Florentin, wie er seine Anekdote vorträgt. Viel Spaß.
1: Es war später Dezember. Florentin Will saß mal wieder alleine im ICE und ich habe Podcast gehört mit meinem iPhone und ich dachte mir, oh, iPhone mh, ist ja immer so eine kritische Sache, Akku hier und da, schließe ich es mal lieber an und es gibt ja im ICE so Steckdosen und ich weiß nicht, ob es mir euch mal aufgefallen ist, passt da mal ganz auf, Leute, es ist ein Klangerlebnis, wenn man nämlich gleichzeitig im ICE sein iPhone auflädt und die Kopfhörer eingestellt hat, hört man so ein Surren. Wie die Hochspannungsleitung. Du, du hörst den denken durch dein. Exakt genau das. Ich, genau das war nämlich mein Punkt. Es hat sich so ein bisschen angefühlt, als hätte man so eine Connection. Weil es ist nicht so ein Durchgehen Suchen, <lacht> sondern es ist so ein so wirklich wie eine Sprache. Nein, sich Nicht denkt, schon wieder kann.
0: Wuppertal. Ich hasse Wuppertal.
1: <lacht> Ihr ja. seid so scheiße schwierig, nehmt doch mal ab, fickt euch. Es
0: müssen Leute raus. Es müssen Leute raus. Ich halte hier an. Ich halte jetzt hier, Nur hier an. Nur noch drei
1: bin. Jahre bis zur Rente. <lacht> oh, voller Wut. Und es ist so interessant, weil man wirklich das Gefühl hat, diese Maschine würde zu einem kommunizieren. Es ist auch so ein bisschen Avatar, halt so. ne?
0: Dieses, dieses ja. Zusammenstecken von Dingen und dann plötzlich ist man mit dem Ding verbunden.
1: Ja, man, man muss nur genug Dinge verbinden und es entsteht ein <lacht> Bewusstsein. Ich, ja. Das glaube ich auch. Weißt du, so eine Ameise an sich ist scheiße, aber nimm mal tausend und die arbeiten zusammen und plötzlich entsteht sowas wie wie eine Persönlichkeit. Wie ein Hügel.
0: Wie so ein random Hügel. <lacht> ein
1: Hügel, ja. Wer hätte das gedacht? Hügel. Boah, ich weiß noch. Ich weiß, wie
0: die Folge nennen. Hegel und Hügel.
1: All mega gut. gut. Nee. Boah, ich habe mal, ich habe mal als Kind. das ist, glaube ich, das befriedigendste Erlebnis aller Zeiten. Ich habe mal als Kind, hatte ich, war ich in der Badewanne. <lacht> Nein, ich hatte mal als Kind. Ähm hatte ich mal so eine sadistische Phase, glaube ich, hat jeder, wo jemand einfach Tiere umbringt? Ja, hatte ich auch. Gerade einmal. Ich denke
0: sehr oft dran zurück. Ich habe einen Schmetterling mit einem Badmintonschläger einfach erschlagen. <lacht> und vor allem, Aber das
1: passt halt nicht. Das passt halt oder? auch
0: gar nicht mein Leben. Weißt du was? Also, ich habe jetzt folgendes Bild von mir. Ich, man denkt ja auch nur an solche Dinge, denkt man, kann man ja zurück sich erinnern. Und ich habe jetzt folgendes Bild von mir. Ich schlafe die meiste Zeit des Tages. Und die andere <lacht> und Zeit töte ich Schmetterling mit einem Badmintonschläger. Das ist das Bild, was ich von mir habe. Aber eine gute
1: Waffe, oder? Statement Schläger ist eine gute Waffe für, für Fleder. Ach, Fleder. Ach Mann, ey! <lacht> Schmetter, Flederschmetterling. Ähm, auf jeden Fall, ich glaube, das war das mal meines Lebens und das ist immer noch so ein, so ein, so ein Gefühl. Es ne? gibt so manche so ganz, ganz befriedigende Dinge irgendwie, wenn du so einen Pickel ausdrückst oder irgendwie so, dann wenn irgendwas genau passt oder so der joghurt oder so, alles genau abreddet. Egal, auf jeden Fall habe ich ähm, Du hast
0: massive Wortfindungsstörungen. Ich
1: habe Ameisen getötet. Ja, ich bin auch kurz vorm Schlaganfall. Ja, ich ich habe ich ich hab dieser gesamte Starkstrom, der mit dem ICE ununterbrochen <lacht> durch die Synapsen gejagt wird, ist, glaube ich, nicht so ideal. <lacht> du bist Herz. Auf jeden Fall habe ich Ameisen getötet. Und ich bin in den Wald gegangen und habe da einen Ameisenhügel gefunden. Und in Wäldern, boah, Alter, da gibt es manchmal fucking Ameisenhügel, also riesengroß. Und da habe ich eine Deodose genommen und Feuerzeug und dann habe ich eine so ein, so ein Loch im Ameisenhügel gefunden. Und dann habe ich halt da so die Dio-Flasche dran gehalten, Feuerzeug. Und dann kann man halt so eine Stichflamme erzeugen, wie so ein Flammenwerfer. Ja. Und dann habe ich da die Flamme reingeschossen in diesen Ameisenhügel. Und überall, in dem gesamten Ameisenhügel, aus ganz vielen kleinen Löchern, kamen überall kleine Flammen raus. What? Und ich Und ich wusste einfach, alles da drin ist tot. Alles. Jede fucking Armee also ist tot. Es ist wahnsinnig aber befremdlich aber, aber
0: schon irgendwie ganz cool, dass überall Flammen rauskommt. ist richtig cool. Wie ja, kann das ja denn sein? Du
1: ja, weil trocknen, das das Gas sein. sich da einfach überall ausbreitet. es ist ja ein komplettes Netz. Das ist ja ein durch Gänge verbundenes Netz, wo überall die Verbindung. Ja. ja, aber so funktionieren Flammenwerfer, so kannst du einen Bunker ausrotten, indem du einfach in die, in die Bunkeranlage halt einen Flammenwerfer reinballerst und alles, was da drin ist, ist tot, weil die Flammen halt auch um die Ecken gehen und halt die Leerräume ausfüllen. Das ist ja die Idee eines Flammenwerfers zum Beispiel. Und so habe ich zum Beispiel diesen gesamten fucking Ameisenhügel vernichtet. Krass. Und, und, und dieser Anblick, wo plötzlich überall, so wie, wie so eine Erdbeere, wo sie lauter die Samen ausnehmen, so, so ganz viele kleine Flämmchen, diesen Ameisenhügel und da drin war alles tot. Alles tot. Da habe ich mich schon ein bisschen schlecht gefühlt, weil ich nicht dachte, dass ich so eine effektive Kampfmaschine bin, aber hat funktioniert.
0: Und seitdem führen die Ameisen aus Ebersbach einen Kriegszug gegen dich.
1: Ja genau, die, die überlebt haben, die die Geschichte erzählen. Die die ein, Geschichte Enkeln noch erzählen. Ja, da das kam, große genau,
0: Flammenmassaker von 2003. Genau,
1: eine, eine Ameise kam gerade von der Arbeit zurück mit einem 10-Kilo-Blatt auf dem Rücken und so,
0: Leute, Leute. Mama, heute war doch dein Geburtstag.
1: Das war der 11. September. Aber es aber es riecht gut. Habt ihr gekocht? Was ist los? So was. Solche Gags könnte man noch einbauen. Naja, auf jeden Fall. Oh, ähm, zum Thema, also I- I- ICE ähm, hören. Tatsächlich, ist tatsächlich ganz spannend. Kann man mal machen, hört mal rein. Und, aber wie du schon gesagt hast, ist eine ganz, ganz interessante äh, Geschichte, so mit Dingen kommunizieren zu können, mit denen man eigentlich gar nicht kommunizieren kann. Vielleicht fehlt einem einfach nur das Bewusstsein. So ich habe auch, ich bin gerade sehr so
0: einsam, dass ich bin ja auch, ich weiß nicht, so ein bisschen wie oh, Disturbia. Was ist denn hier. los
1: bei dir? Ja, ich sitze den ganzen ah, Tag hier einsam, rum und schneide. Keinen Kontakt, nichts macht ich nichts Ich sitze hier gerade einfach tagelang in dieser
0: Wohnung und schreibe Essays, weil ich das muss. Und es ist wahnsinnig <lacht> langweilig ich und ich sitze hier Essays. und das ist so ein bisschen disturbia mäßig so. Und dann habe ich einfach mal sehr lange mit, äh, mit Siri gesprochen.
1: Was machst du denn, Mathe? Oder was, was schreibst du für Essays? Oder so, so Schlagwortgeschichten. Mehr von den Reizwortgeschichten. Als
0: ganz viel Aliens, ganz viel Guido.
1: Die Dawson's, genau. Die Dorsons schlagen zurück. Wir können ja mal gegenseitig ein Essay von, von uns vorlesen. Du liest einen von mir vor und ich von dir. Wir machen die Essay-Folge. Aber da nicht jetzt, so, noch aber nicht, Wort-
0: aus, nicht, nicht aktuelle Essays. Ne? Nee, nee, schon, Da muss uns ein alte. gutes
1: Wortspiel einfallen. Essay, can you believe it? Nope. Funktioniert nicht. Ähm, you don't essay. Essay my name. Ähm, essay no more. Ja, halt alles mit Say, ne? Ja, korrekt. Äh, wir, Essay durch, like wir haben es
0: durch. Ja, es reicht. Danke. Was wolltest du sagen?
1: Essay like Sunday morning? sowas vielleicht? Naja. Ähm, nee, aber habe ich äh, tatsächlich letztens auch noch eine ICE-Geschichte. Es tut mir leid, dass alle meine Geschichte heute aus, aus dem ICE kommen. aber schön, wenn es heute
0: wäre, aber naja, gut. <lacht> ich ist ein bisschen <lacht> deine Persona. So einfach ICE-Geschichten.
1: ICE, ICE-Baby könnte man die Folge auch nennen. Ja, können wir gerne machen. Ähm, und da war so ein kleines Mädchen mit ICE und das hatte so einen Bären dabei, einen Braunbären und der ist ihr runtergefallen und dann stand ein Mann hinter ihr, der hat den Bären aufgehoben, hat den aber so im Gesicht angepackt, Na, also so wirklich so mit der, mit der rechten Faust ja. so richtig in, ins Gesicht reingefasst, so und hat ihm das Mädchen gegeben und ich habe das beobachtet und ich fand es für einen kurzen Moment so unhöflich, so unglaublich befremdlich, dass der dem so in das Gesicht reingreift. Man ist natürlich scheißegal, das ist nur ein, nur ein Stoffding. Aber trotzdem, dass der da keinen Respekt dafür hat. Und er hat es dem Mädchen gegeben. Und das Mädchen hat auch total befremdlich, fast gruselig ihn angeguckt. So, äh, danke, so. Und hat sich gar nicht so sehr um den Bären Sorgen gemacht, als, äh, als war traurig, dass er den Bären so grob angefasst hat. Also ganz, ganz seltsam. Natürlich nette Geste von dem Herrn. Aber, also Leute, da müsst ihr auch ein bisschen aufpassen, dass man da äh, Sachen richtig macht.
0: Und jetzt müssen wir mal kurz diese Geschichte irgendwie ins Leben transferieren. Wir müssen da jetzt mal kurz so eine eine Transferleistung hinbekommen, dass man sagt, wofür steht das? Wofür Ne, das steht dafür, kann das dass, Leben stehen,
1: dass Dinge nicht durch ihre Materialität ausgezeichnet werden, sondern doch, doch auch durch ihren ideellen Wert, was sie für Leute bedeuten. Und auch ein bisschen empathisch auch, sein mal. Ja, es, es ist ja genau wie die ICE-Geschichte. So ein ICE hat auch Gefühle, natürlich nicht, aber wir sind menschliche Wesen und denken Gefühle in alles Mögliche rein. Und auch in diesen Bären. Und das ist eine Fähigkeit, die wertvoll ist und die man nicht verlieren darf. Und wo man auch als Erwachsener manchmal mit den Augen eines Kindes Dinge angucken können und sagen kann, hm, das ist ein Ameisenberg, vielleicht. Müssen die alle sterben? Vielleicht will Gott, dass ich die alle töte.
0: Ähm, es ist fast Ende der Folge und ähm, ich wollte es vorher nicht ansprechen, würde es aber jetzt gerne machen. Äh, hast du oft bei der Folge jetzt darauf geachtet, dass du möglichst wenig und mo- möglichst selten sowas wie weird und creepy sagst?
1: Ähm, ich habe sogar aktiv den Relatable Moment of the Week eingeführt, der komplett englisch war.
0: Es hat jemand kommentiert, dass wir zu oft diese Wörter benutzen. Und ich bin so beeinflussbar, dass ich es natürlich nicht mehr mache. Weil es fällt, auch wenn ich jetzt ich alte Folgen höre, es würde mir auffallen, es würde mich nerven. Ich würde sagen, was für ein Idiot bin ich, dass ich das genau und sage. Es hat jemand sich beschwert, dass wir creepy und weird und what und so oft sagen. Und hat natürlich auch recht mit. Ja, ich
1: habe mir, ja, hab mir überlegt, ob wir darauf eingehen sollen und wie tatsächlich. Weil, also, ne, vielen Dank für diesen Kommentar. Aber allein meiner Erfahrung heraus, die unangenehmsten Menschen der Welt... <lacht> sind Leute, die sich darüber beschweren, wie Leute reden. Es tut mir wirklich leid an der Stelle und nichts gegen dich natürlich, aber du bist Teil einer extrem unbeliebten Gruppe. Das muss dir klar sein. Ja, Du bist vielleicht cool, und toller Typ, aber Leute, die das machen, was du machst, sind schlimmer als Hitler. So, das nur vorneweg.
0: Sind schlimmer als Teddy Teddybären ins Gesicht krapscher.
1: <lacht> Zum Beispiel. Auf einer ja. Ebene. Ja. Wann hat es denn jemals funktioniert, dass du jemandem sagst, er soll so und so sprechen? Und es hat tatsächlich funktioniert, wo, wo man tatsächlich mal sagt, ich finde es scheiße, dass die Jugend jetzt cool sagt, anstatt rein. Es hat nie funktioniert. Was du der beste sagen, Schritt
0: der Menschheit war, dass man sich von rein gelöst hat. <lacht> ja, aber das ich finde, aber deswegen dachte ich mir, haben, weil ich habe überlegt, ich habe schon oft schon mal gedacht und oft schon mal war ich kurz davor, diesen Wunsch zu formulieren bei anderen. Ich wusste aber, dass sie da niemals drauf eingehen werden. Natürlich nicht. Ich kann einen Lurio nicht ändern, dass er bitte diesen, dass er bitte anders gucken soll. Ähm, aber, auch gut, dass ich mich jetzt mit L'Oreal vergleiche, aber aber ich ähm, gehe da einfach drauf ein jetzt. Und ich erfülle diesen Wunsch und ich werde es ja, okay. nicht mehr sagen. Und das finde ich auch eine Stärke, zu sagen, ich gestehe mir diesen Fehler ein aber warum, und werde jetzt nicht mehr Fehler? so reden. Die
1: Sprache entwickelt sich ganz natürlich und jeder versucht. Aber wir
0: stumpfen ja die Sprache ab. Nein, Wenn wir nur ein Wort nur noch nicht. benutzen. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das, das Wenn die folge nur noch aus, what? what? Im Gegensatz, what nein, warum? Das besteht. kann ja auch als
1: Running Gag irgendwie bereichernd sein oder als, als, als wiederkehrendes Element und so. Das ist ja, Wiederholung ist ja per se jetzt nicht unbedingt negativ. Nein. Sprache entwickelt sich immer weiter und jeder Wunsch, Sprache zu ändern, ist immer konservativ und rückständig. Immer. Weil es einfach der natürliche Gang einer Sprache ist, sich zu wechseln Was ich schon mir für Nächte um die Ohren gehauen habe, <lacht> wegen dieser Scheiß ergibt Sinn, macht Sinn scheiße, ey. Wenn noch einer sagt, äh, es macht mir Unsinn, es macht nicht Sinn, ja, man vor allem, fickt dich. Wenn man ey. darauf achtet,
0: auch, auch mit ähm, etwas ist schwer, etwas ist schwierig, wenn man da die ganze Zeit drauf ja. achtet, dann ist man nur noch am Nachdenken. Dann kann man gar nicht mehr richtig reden. Es naja.
1: Sprache ist dafür da, dass man sie verändert und sich anpasst und sie mit Leben erfüllt. Und das, da, dafür, genau dafür ist sie da. Und es gibt kein richtig und falsch. Im Duden stehen auch nur Dinge drin, Nein. die Leute sagen. Es gibt kein System dahinter. Und da steht auch Macht Sinn drin. Einfach, weil die Leute es sagen. weil der Usus, also das Verwenden von...
0: Usus, für meine guten Freunde.
1: <lacht> die, die höchste Maxime ist. So, ja. An der Stelle Dankeschön leid, für leid, ich, ich, Nein, das ist jetzt das auch, Nee, Es ist vielleicht eine Sturheit, aber es ist, es ist einfach ein, ein Unternehmen, das immer scheitert, Sprache zu ändern. Es scheitert immer. Sprache muss atmen. Auch mal, weißt du
0: Auch mal gegen die Windrichtung.
1: Ja, und auch mal ohne mal Sprechen wir einfach mal.
0: Ja, es war die erste Folge des Jahres wollen wir eine kurze Nachbesprechung machen? Sorry. Tatsächlich? Wollen ja, wir uns ein bisschen gern. an
1: Schulz und Böhrmann anlehnen und eine Nachbesprechung machen? Also, ähm, ich fand tatsächlich, der, der Anfang hat, war ein bisschen komisch tatsächlich, weil ähm, wir so ein bisschen reinkommen kommen mussten. Ähm, es fühlt sich, da
0: hat man zum ersten Mal wieder gemerkt, ähm, wie komisch das eigentlich ist, was wir da machen, dass wir jede Woche aus unserem Leben erzählen. Und wie, wie, wie komisch es einem vorkommt, wenn man das lange nicht ja, klar, gemacht hat. natürlich.
1: Gut, dann macht's äh, gut. Kauft weiterhin fröhlich unsere T-Shirts, besucht die PufoPedia und schaut mal auf Facebook und Twitter vorbei. Da könnt ihr immer die neuesten Informationen abgreifen. Wir, 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 wir sind noch so ein bisschen uns. im,
0: sagen wir mal, äh, im Warmmach-Modus, ne? Also okay, ich, wir, wir haben ich, uns so ein bisschen jetzt, die Hände gerieben,
1: oder? Wir haben uns die Hände ein bisschen Ja, gerieben.
0: ich sehe jetzt aber nicht eines große über Twitter irgendwas rauszuhauen, so Gagfeuerwerkmäßig, sondern äh. ich so ein bisschen locker mal anfangen. Es geht langsam wieder los. Es ist auch haben wir,
1: haben wir diese Phase nicht einfach schon erfüllt, so dieses wir müssen uns beweisen, wir müssen den Leuten zeigen, wir müssen immer krampfhaft alles rausholen. Sind wir denn nicht schon durch? Sind nicht die Leute, die jetzt uns noch zuhören? Nee, wahrscheinlich ist genau das der Fehler, genau ich das weiß ist nicht der genau. Punkt, an dem äh, Projekte scheiße werden. Ja, ich weiß nicht glaub, an welchem bringt, Punkt
0: oder? man sich auf das, was man bisher geleistet hat, einfach ausruht.
1: Ich glaube, der Punkt ist noch nicht ganz da. Nee. Um ganz ehrlich zu sein. Aber entweder, ich glaube, jetzt kommt entweder so sehr erwachsenen, entweder das war zu, so, die letzte Jahr war so die Pubertät. So, wir haben gekämpft und wir haben, wir sind gewachsen und jetzt irgendwie haben Stress gehabt. Und jetzt kommt entweder das Erwachsensein, das entweder mega langweilig wird oder richtig interessant. Kommt ein bisschen drauf an. Oder wir machen einfach weiter Pubertät.
0: Ja, oder wir experimentieren so ein bisschen.
1: Wir experimentieren ein bisschen an uns, an uns rum gegenseitig. So. Lernen unseren so Körper kennen und so. Mal ja, sowas. Was passiert. Mal Alles mal gucken, klar. Was auch.
0: Ja. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir werden uns Vielen dann pünktlich zum nächsten Mal wieder hören und ich bin gespannt, was ihr erleben. Liebe
1: erlebst. Grüße an die Hörer, viel Spaß, macht's gut. Bis Ein zum nächsten Mal. Einen guten Start
0: ins neue Jahr wünschen. Team. Das sollten wir lassen im nächsten Jahr. Das gefällt mir nicht. Das wollte ich. Ändern.